0: acerdotal dele estenda suas mãos em direção ao Padre e clama a presença de Nossa Senhora sobre a vida dele sobre aquilo que ele vai falar nesta manhã para todos nós peça que o Espírito Santo vá envolvendo o Padre Cícero em graça, em emoção para que não seja o um homem a falar aqui nesta manhã mas que seja o próprio Deus tocando em nossos corações através do Padre Cícero que o Espírito Santo possa conduzi-lo nessa manhã. Que nós, Mãe de Misericórdia, nós consagramos. E pedimos que a senhora possa guardar no teu no coração a vida, o ministério, toda a história do Padre Cícero que aqui nós depositamos aos teus cuidados, mãe. Né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Bom dia a todos. Bom dia. Peço que me perdoem o acaso, mas o ex, pois, uns 20 minutos à frente, eu já tinha vindo aqui a essa casa há muitos anos e fiquei em dúvida, mas depois eu estava com um seminarista também, o Nilo, que veio comigo e fomos bem lá para o fundão. Mas graças a Deus. Pois conseguimos chegar bem. Pois bem, senhores, haviam me pedido de refletir um pouco e assim rezarmos um pouco em cima do Evangelho de Lucas, capítulo 15, que fala chamada parábola do filho pródigo mas muito bem poderia ser chamado de a parábola do pai misericordioso porque o protagonista desta perícope não é o filho até porque existem dois filhos o protagonista é o pai este é meu filho que estava morto e reviveu tinha se perdido que foi encontrado. Victor Franco, fundador da logoterapia, diz que em cada época surgem neuroses no homem. E ele diz que a época contemporânea, a época que nós estamos vivendo, se na época de Freud a grande questão era sexual. Hoje, ou a frustração sexual Hoje, a frustração ela é existencial É uma frustração de vazio existencial Pois bem, a partir desta afirmação de Viktor Frankl Nós podemos falar deste filho Que é, antes de tudo, um indivíduo frustrado existencialmente quando o Papa Francisco pede que nós andemos em nossas periferias existenciais, exatamente ele está colocando como grande grande, digamos que cartão de visita da era data, da, da etapa contemporânea que o ser humano vive buscando sentidos. Aliás, esse final de semana no fantástico Trouxe a matéria sobre a depressão Que é um dos grandes sinais Dessa grande crise existencial O homem está frustrado Existencialmente E portanto vazio Há quem diga que o século 21, Mais precisamente um teórico Chamado Jean Vernet Que o século 21 será o século da espiritualidade Portanto o século que nós estamos vivendo mas não uma espiritualidade propriamente cristã Uma espiritualidade sem credo, sem igreja Uma espiritualidade light Uma espiritualidade como busca de sentido O homem, portanto, contemporâneo Cria a sua própria espiritualidade para encontrar sentido Os senhores serão futuros padres E... São convidados, antes de tudo, a se colocarem como filho. A se colocarem também diante dessa situação de frustração existencial. Enquanto nós não nos deparamos com este vazio que penetra o nosso interior, é impossível darmos um sim autêntico a Deus. Este é um filho que estava morto. A morte é a ausência de Deus, a morte é caracterizada pela escuridão, a morte, o símbolo da morte é estar deitado, a morte é um falimento da dimensão física, corporal, espiritualmente a morte é estar longe de Deus, é estar fora do seu alcance. Por isso, eu gostaria de um outro pensamento que pode nortear, aliás, que norteia a reflexão de Lucas 15, a parábola do Pai Misericordioso, é um termo dito muito na Idade Média que nós não temos ouvido falar ultimamente, chamado de amor curvos, amor curvado, amor a si mesmo. Ou seja, a base do pecado O pecado, na teologia, nós dizemos que é a autossuficiência do homem Portanto, quando o homem ama demais a si mesmo Este amor curvado, este amor voltado para si mesmo Se vivemos numa atmosfera de espiritualidade Qual espiritualidade? Muitas vezes nós estamos aí brincando de ser Deus e brincando de Deus para os outros. Vivemos ainda somente alimentando o nosso ego, e este é o grande perigo da vocação sacerdotal. De nunca deixarmos, como diz um, um autor de um livro chamado A Passagem do Meio, John Owlis, e diz que a vocação só nasce quando o ser humano é capaz de dominar o seu ego. Ou seja, quando Deus domina o ego, e quando não é mais o ego que vive a última palavra. O amor curvado é, portanto, um amor do ego. É um amor voltado para si mesmo. É o um amor da distância de Deus. É um amor pautado num sistema psicológico fechado. São é um pecados. Portanto, este filho que está morto. Ele está curvado nele mesmo. Permitam-me recordar. Dá-me a minha parte da herança. Em outras palavras, o filho mais novo diz a Deus, ou diz ao Pai. Eu vou gerir a minha vida. Eu tenho agora consciência autônoma. Eu não preciso de ninguém dizendo nada sobre a minha vida. Eu cuido de mim mesmo. Eu vou gerir os meus bens. Eu vou gerir a minha vida. Eu amo mais a mim mesmo Assim sendo Na base da morte Está Este amor dirigido a si mesmo Um sentimento de autossuficiência Não basta caríssimos Estarmos dentro do seminário Ou dentro da igreja Se nós não deixamos a igreja Entrar dentro de nós Não basta observar leis normas não basta sermos seminaristas institucionais como nos lembra o autor do livro Pescador de Homens um psicólogo aqui da Unicamp e pesquisou a formação nossa a formação dos padres como é que forma um padre católico? Tintini exatamente uma Tintini foi meu professor e um dia eu o encontrei no corredor, ele sempre vinha da aula, dava de segunda-feira sempre vinha de algum lugar do mundo e um dia eu o encontrei na escada e ele estava subindo para dar aula com a mala e me chamou a atenção porque ele estava com o clésimo aberto ele nunca ia com clésimo aberto aberto e aí eu cumprimentei bom dia professor, bom dia falei de onde o senhor vem agora? Ele Estava vindo da África E eu disse, já volto para a sala Quando eu voltei, ele havia escrito na lousa O padre hoje é um ser em crise E esta frase me pegou tanto Que eu fiz um trabalhinho com ele Quis pesquisar sobre isso E pedi a orientação dele Numa pesquisa que fiz por interesse próprio Não é que o ministério está em crise Mas o humano Existencialmente Está frustrado Como nos lembra Victor Frank A espiritualidade Não é carapuça Espiritualidade, ninguém tem espiritualidade Espiritualidade Ela faz parte Do nosso ser, nós somos Espiritualidade, eu não tenho Espiritualidade, porque é isso que Acontece com a pastoral contemporânea A pastoral da igreja no momento Instrumentaliza a espiritualidade ao ponto de você ouvir quando um padre vai para o retiro dizer vou recarregar minhas baterias, espiritualidade não é energia, espiritualidade não se liga na tomada, espiritualidade não é força, espiritualidade é encontro do homem com o espírito, ou do espírito com o homem, por isso que a espiritualidade, a base dela é a experiência, e a experiência é uma forma de conhecimento intuitiva, não considerada Pela elite intelectual Do atual momento Mas desde o, lá, desde o século I O que os primeiros cristãos Cristãos trouxeram Para o encontro com a agnose Com a filosofia grega Foi a experiência E que experiência eles trouxeram? A experiência do martírio Primeiro de Jesus Cristo Depois de Estevão. Trouxeram na sua vida Esta experiência Não tinham outra bagagem a não ser a experiência da morte e da ressurreição do Senhor, a não ser a experiência da morte de Estevão. Isso que eles levaram para o encontro com a filosofia, experiência. E para os santos padres, o conhecimento equivale a um conhecimento afetivo. Por isso, nós não podemos também achar que podemos reduzir a espiritualidade, Há uma mera afetividade Espiritualidade, portanto, ninguém a tem Nós somos espiritualidade Como vocação, eu não tenho vocação Eu sou vocação Porque exatamente é o domínio de Deus sobre o ego Assim, caríssimos Nós somos convidados a sair da dinâmica de um amor curvos, de um amor curvado, saímos da dinâmica da ingratidão. Este filho que nós queremos perseguir nesta manhã tem como base a ingratidão. Ele vira as costas ao Pai. Ele não responde com liberdade. Ele responde com indiferença e recusa. Quantas vezes nós somos indiferentes a tantas coisas? Aos pobres A Deus A igreja A formação Porque nós já somos formados Ideologicamente formados A espiritualidade não é ideologia Se hoje, se esse tempo É o um século da espiritualidade É também o um tempo Onde se nascem mais ideologias espirituais a minha espiritualidade é a melhor. Eu não tenho espiritualidade. Eu sou espiritualidade. Espiritualidade equivale a abaixamento, a humildade. E o texto que vocês escolheram fala muito de humildade. Exatamente nesse texto, nesta perícope que vocês têm como pontapé para o vosso retiro, Mostra um Deus que não tem medo de ser humilde. Só Deus é verdadeiramente humilde. E a humildade, exatamente no texto de Lucas, aqui equivale. Deus deixa a sua criatura ser quem ela é. Portanto, humildade é deixar o outro ser quem ele é. Nós nunca queremos deixar que o outro seja quem ele é. Isso está bem expresso no livro de Jó. E aí, quando nós não deixamos que o outro seja quem ele é, nós reagimos a ele com aquilo que René Girard chama de desejo binético, ou seja, a inveja violenta, agressiva. E dizemos que isso é cristianismo. Tudo isso é força do ego. Por isso, caríssimos, nos depararmos diante deste filho que experimenta a morte, é nos depararmos também nesse dia diante das nossas mortes. Não basta levantar todos os dias Ir à capela todos os dias Tomar café todos os dias Dar risada todos os dias Ser vivo é muito mais do que isso Vivemos uma cultura de vivos mortos De indivíduos que contemplam a escuridão Estava semana passada pregando o retiro Para os seminaristas de Limeira Não sei se tem alguém lá da teologia e exatamente o tema do nosso retiro é seguindo a ti Cristo luz da vida eu preciso descobrir exatamente que o um seguimento se dá com aquele que é a verdadeira luz ou seja, que me dá a vida a ressurreição de Jesus é o grande despontar de uma eterna luz que nos tira da escuridão que nos tira da pobreza que nos tira da insignificância Que nos tira da mediocridade Se Tintin dizia Que os padres hoje são uma figura em crise A crise do padre hoje nós chamamos Mediocridade espiritual Não basta ser padre É necessário que nós não sejamos medíocres E por isso Somos convidados a experienciar Desde logo O que Lucas No Evangelho No seu Evangelho Lucas 15, de 11 a 32 Que é a perícope completa, portanto Deste filho Que experimenta a morte Que experimenta o amor curvos Do qual hoje nós somos convidados a ser ele Sermos homens capazes de nos reerguermos. Se entramos aqui curvos e com certeza entramos, com certeza o amor que dedicamos a nós, às coisas e às pessoas, que é a base do pecado, se entramos aqui curvos, temos que sair eretos. Se entramos aqui na espiritualidade dos anauins, temos que sair na espiritualidade da nova Anauim, Maria, como canta no Magnífica, como os senhores rezavam aqui no início desta fala. Maria é a pobre Anauim. e canta no Magnífica, derruba os poderosos dos seus tronos, eleva os humildes. A espiritualidade bíblica, eu gosto de dizer isso, a Bíblia não tem nenhum tratado sobre espiritualidade. Paulo é o único que fala sobre o chamado homem espiritual, o pneumaticos. O homem que é guiado pelo espírito. E para Paulo, ali no início, o pneumaticos é o um homem psicológico e o um homem espiritual. Não havia diferença entre espiritualidade e psicologia, alma. Era uma coisa só. E quando nós vamos pesquisando esse pneumaticos, nós chegamos até o Antigo Testamento, nós nos deparamos com os pobres. Três categorias, precisamente: Epidio. Dark e Anauim Os Anauim são os mais emblemáticos O Dark são aqueles que lutam contra as forças demoníacas Mas os Anauim eram não somente pobres sociológicos Eram indivíduos passivos Por isso andavam curvados olhando, olhando para a terra Mas os Anauim só tinham uma única esperança Eles viviam de um único bem, Deus Deus era é o seu maior bem, o seu maior tesouro. Por isso Maria assume com a proclamação da sua vida, que ela também é uma pobre Anauí, porque o seu maior tesouro está no seu ventre. A sua maior riqueza está guardada no seu ventre. Deus é a nossa maior riqueza. Nós amamos mais a Deus quando não amamos, amamos no amor curvos, no amor curvado. Por isso, caríssimos, que esses dias possa ajudá-los a vencer este amor curvos. E assim os senhores vencerão a morte que os afastou de Deus. Nós somos este Filho. Este Filho que antes de tudo também, Bruno Forte tem uma imagem belíssima sobre esta parábola, onde ele fala que essa perícope de Lucas 15 é o chamado Evangelho da Liberdade, porque Deus nos permite, portanto, experimentar o itinerário da liberdade, ou seja, Deus nos permite fazer um percurso em meio às vicissitudes e dificuldades da vida, experimentando as nossas fraquezas, mas, sobretudo, experimentando que Deus é Pai, nos acompanha, está ao nosso lado, e que para Ele tudo converge, se nós percebermos, os dois filhos convergem para o Pai, Portanto, Deus é o ponto que centraliza. É o bem maior. É a riqueza maior. É aquilo que o Papa Francisco perguntou aos jovens depois da jornada da juventude do Rio de Janeiro. Onde está o vosso tesouro? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, onde é que está centralizado o nosso coração? Nós não podemos... E precisamos deixar de viver uma espiritualidade idolátrica De incensarmos falsos deuses De construirmos deuses de barros Precisamos passar como Abraão também É interessante a história de Abraão Abraão era de família idólatra Consultor de ídolos Então, digamos que o destino de Abraão era ser um construtor de ídolos, e Deus chama Abraão de uma família idólatra, e confia a ele uma promessa, baseada em dois grandes momentos, terra e descendência, então Abraão sai de uma realidade de idolatria, e entra numa esfera completamente louca, eu te darei terra e te darei descendência, ou seja, eu te darei estabilidade. Abraão era nômade. Deus vai fixá-lo à terra. Onde é que nós estamos fixados? Onde está a nossa estabilidade? A fé na Bíblia equivale a estabilidade. A fé para a espiritualidade bíblica é a mesma coisa que estabilidade. Quantas realidades não estabilizadas nós encontramos? fora e dentro de nós quantos deuses, pés de barcos nós temos incensados interiormente o que nos falta hoje, portanto é confiança irrestrita em Jesus Cristo e na sua palavra e esta confiança só vem quando somos capazes de como Abraão nos fixarmos, deixarmos de ser transeuntes nas existências nossas e dos outros. Precisamos encontrar estabilidade. Quem me dá estabilidade? Quem me acalma? No atual momento, quem é que me acalma? Quem é que me ajuda a sanar as minhas instabilidades? Porque elas vêm, elas batem a nossa porta. Quem me dá sossego Quem me dá serenidade Para poder lidar Com as situações adversas Que a vida me impõe Quem me ajuda A vencer os sinais de morte Esse meu filho estava morto Portanto Estava curvado Sobre si mesmo E no final Exatamente Aquilo que vocês propuseram Reviveu Tinha se perdido e foi achado Achado por quem? Alguém o achou? Quem o achou? Na parábola diz que quem o achou foi o pai Esse pai nós podemos dizer Que é Deus é Deus quem nos acha. Não somos nós que um dia acordamos de manhã e falamos, ah, hoje eu resolvi pensar na existência de Deus. Deus não necessita de nós, nem mesmo do nosso louvor. Nosso louvor está aquém do que Deus precisa de nós. Ele pode gritar nas alturas é sempre uma dinâmica de mistério. Deus é sempre uma realidade de penumbra. Quanto mais eu tiro o véu, mais eu preciso tirar. O louvor é uma das maneiras da espiritualidade bíblica se manifestar que o homem bíblico e a mulher da Bíblia se relacionavam com Deus. O louvor, isso que vocês estavam fazendo aqui, a alegria, isso faz parte da espiritualidade bíblica. Exatamente um louvor, mas um louvor que deve subir a Deus. Um louvor que não pode ficar permeando os nossos egos, incensando os nossos falsos deuses, mas um louvor que é direcionado a Deus. A oração é o grande louvor. Quando nós falamos, a sacrosanto Santo Contílio, quando fala da liturgia, Diz que a oração da coleta na missa é exatamente. É sempre uma oração dirigida ao Pai por Jesus Cristo no Espírito. Porque o, o objeto, o objetivo da oração não é a oração. O objetivo da oração é Deus. A oração, portanto, nos leva a Deus. O louvor deve nos levar a Deus. O Deus da parábola é o Pai. Que tem algumas características. Que eu gostaria, se os senhores me permitem, recordá-los Quem nos encontra é Deus E a primeira característica de Deus na parábola de Lucas 15 É a humildade Esta que nós iniciamos dizendo No livro A Nuvem do Não Saber O autor define humildade Como real capacidade de saber quem eu sou de verdade quando eu sou capaz de olhar no espelho da minha existência, quem eu sou de verdade? Na minha casa eu costumo fazer esta pergunta aos formandos, quem é você? Se vocês querem, e vi que vão estudar aí, é, os sentimentos do, do filho, do tintine. Na verdade, o Tintini, quem lê uma obra dele, lê todas Porque é tudo igual, né? Você lê um livro, você lê todos dele Então é, E é um, exatamente um livro Sobre a pedagogia formativa é, Tintini Chama a atenção que A formação basicamente Tem um eu real Um eu ideal Quem eu sou, quem eu quero ser Quem eu sou hoje Na minha vida no ponto de vista antropológico, no ponto de vista humano, no ponto de vista espiritual, obviamente que essa pergunta ela não é uma pergunta fechada, porque para perguntas fechadas nós temos respostas fechadas. O dia está quente? Não. O dia está frio? Sim. Então pergunta fechada. Quem é você? Você pode dizer: Eu sou um mamífero vertebrado. Não. A pergunta é aberta. Obviamente que esta pergunta ela vai ressoar na nossa vida constantemente Porque é a pergunta que dispôs o um homem na antropologia Desde quando ele se entendeu por homem Quem eu sou? Eu não posso falar de Deus Se não falo da humanidade Porque Deus se encarnou A revelação é exatamente o um movimento quenótico de Deus Deus se abaixou Não sobre si mesmo, mas sobre nós por isso que em Deus não há pecado, porque em Deus não há amor curvo, Deus não ama a si mesmo, Ele ama a sua criatura, Ele nos ama, por isso Ele sopra, no livro do Gênesis, o ruar, o vento, o sopro, a vida, porque exatamente sai, põe, me desculpe a hipérbole, sai para fora, Deus ama para fora, não ama para dentro. E o que se pede de um discípulo dele é que nós amemos para fora. Exatamente para sermos continuidade desse grande amor de Deus. Quem nós somos de verdade? Os senhores olhando no espelho que é o Espírito, que nos mostra quem nós somos. Quem eu sou verdadeiramente? Com quem eu me pareço verdadeiramente? Deus é o Deus da humildade Que tem essa primeira característica que grita no Evangelho de Lucas Diante da opção do filho Que experimenta a morte Pai, dá-me a minha parte na herança Deus entrega tudo ao filho Deus aceita que o filho seja quem ele quer ser Itinerário de liberdade Por isso, para ser padre Eu preciso estar livremente diante de Deus Eu preciso encontrar as minhas reais motivações O que tem de hoje de vocações De motivações vocacionais equivocadas Que não sustenta a vida sacerdotal a gente pode fazer coisas de padre Se parecer com o padre Mas não sermos padre Porque somos filhos de uma cultura Que cada vez mais incute na nossa cabeça Que nós devemos aparecer primeiro Enquanto que o Evangelho nos diz Antes de aparecer Nós temos que ser Toda a fragilidade Demonstrada agora Com os escândalos na igreja conversava com um seminarista lá de Limeira, falando das dificuldades, ele me dizia padre, as coisas estão saindo de dentro então, inimigos da igreja estão dentro, eu falei, opa, cuidado então quer dizer, a gente tem que continuar na mentira, na aparência não, é só nós não fazermos é só nós sermos condizente com a nossa veste clerical antes de aparecer nós temos que ser não basta aparecer Estamos vendo Que não basta aparecer Não basta parecer Que somos santos Temos que ser santos Porque é um compromisso ético moral A fé A espiritualidade Ela anda de mãos dadas com a moral Não existe espiritualidade sem moral Como não tem moral sem espiritualidade Moral é o que Santo Agostinho Chama de ordo-amores a lei no amor Espiritualidade é o comércio Amores, relação de amor Primeiro eu estabeleço uma relação De amor com Deus e depois Vivo conforme aquela Relação Se não há relação primeira A outra dimensão A lei, a ética, a moral Ela é frágil Me perdoe o um termo Ela é mentirosa Bento 16, quando esteve no Brasil Para a abertura da quinta conferência do episcopado latino-americano Dizia Ninguém se torna cristão por um encontro com uma ética Uma moral Mas com uma pessoa E quando eu encontro com uma pessoa Eu encontro com a sua afetividade Eu encontro com aquilo que ela é Eu encontro também com as suas ideias Mas não são as ideias Em primeiro lugar Que nos conquista O que nos conquista deve ser a pessoa, assim, o Deus da parábola é o Deus da humildade, porque ele permite que o filho possua os bens, que o filho possa gerir a sua vida, possa cuidar da sua vida, o pai não põe resistência, Deus se adapta à nossa opção, Deus se adapta àquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Por trás, portanto, desse gesto de humildade, de infinita humildade, percebemos que quem pode ser verdadeiramente humilde é somente Deus. Nós somos homens. Somos homens de amores curvos. Só Deus pode dar lugar à sua criatura. Ele se retira para que a sua criatura exista. Deus tem dentro dele o que a mística hebraica chama de Zinzum, que é a retirada de Deus. Deus é capaz de se alargar como diafragma para que a sua criatura possa existir. Deus tem dentro dele humildade tem zinzum Deus tem contração de amor que nuância dela Deus é capaz de experimentar de dar lugar à sua existência para além desta imagem inegavelmente forte nós nos deparamos com um Deus que nos acha exatamente um Deus que tem zinzum um Deus que é capaz de se contrair Deus pode tudo Por isso ele é Deus Mas Deus Deixa de usar a sua onipotência O que é A cruz Se não o gesto de onipotência de Deus O grito de Jesus na cruz Meu Deus, meu Deus Por que me abandonar? Estamos aqui nesses dias caríssimos Para gritar a nossa humanidade Para gritar a nossa pobreza Para gritar as nossas idolatrias Para gritar como Pedro Temos medo da paixão Temos medo da cruz Temos medo de nos colocarmos Diante do Senhor Que morre na cruz e que diante dos homens é loucura Um Deus que se deixa morrer Somos convidados a percorrer O caminho da tristeza que os discípulos de Emmaus percorreram Para encontrarmos a alegria do retorno Quanto mais nos distanciamos de Jerusalém Mais nos distanciamos da ressurreição Temos que enfrentar a nossa Jerusalém Assim como Jonas teve que enfrentar a sua Nínive, temos que enfrentar a nossa Jerusalém interior, temos que experimentar que Deus está conosco, que o infinito, que o onipotente, limita o seu poder porque nos ama. Aqui é importante perceber um outro dado extremamente significativo, vocês não vieram aqui para tirar as sandálias, porque vieram perseguindo este filho que experimenta a morte. No livro do Êxodo, o homem tira as sandálias porque o lugar é santo. Aqui, na perícope de Lucas, Deus calça as sandálias no homem, porque agora o coração do homem se torna a terra sagrada onde Deus pisa. Quando nós somos reconciliados com Deus, o nosso coração se torna a terra sagrada. Então, eu tenho que expulsar do meu coração tudo aquilo que é contrário, todo o mal, toda a mágoa, toda a sombra de escuridão, todo o pecado. Porque o coração do homem agora é terra sagrada onde Deus pisa. Por isso, os senhores são convidados a se deixarem calçar por Deus. A não simplesmente terem um gesto antropológico de tirarem as nossas sandálias. A vida já tirou as nossas sandálias Deus não nos tira nada Deus nos dá tudo Deus não tira liberdade Deus não tira felicidade Quem tira é Baal Quem tira é um falso Deus Ele dá e ele tira Deus não nos tira nada Lucas nos lembra isso Deus põe as sandálias nos nossos pés como é comovente perceber que o Deus que é humilde Descalça as sandálias diante do homem Deus agora é quem tira as suas sandálias Diante da pessoa humana Da pessoa reconciliada Refeita, ressignificada O nosso coração, depois de perdoados Se torna terra sagrada Onde Deus pisa. E quanta coisa má, quantos sentimentos ruins nós muitas vezes guardamos no coração. Esquecendo que o coração é esta terra sagrada. Ravazi, naquele livro dele, Breve História de uma Alma, diz que o coração é o espaço intuitivo do ser humano. O coração é onde nós guardamos o fogo do Espírito, diz Ravazi. É lá o coração, onde se guarda o fogo do Espírito. Será que nós temos mantido esse fogo aceso? Será que esta pira do nosso coração está acesa? Está mais ou menos? Quem apaga esse fogo? Como é que eu estou cuidando desse fogo? E a segunda característica de Deus, da parábola, do Deus que nos acha, é a esperança. Pois bem, caríssimos, esse Deus que é humilde, esse Pai que se autolimita para que a sua criatura exista, é agora o Deus da esperança. Na verdade, esperança é outro nome da humildade. Esperança é um nome outro que nós podemos dar à humildade. O Pai da parábola é o Pai da esperança porque ele prescruta o horizonte. Ele fica à espera Ele aguarda a vida do filho Ele tem esperança Como nós temos esperança no escatom No fim, na parousia O cristão, portanto, o homem e a mulher que crer em Deus É sempre o homem e a mulher da esperança Porque é o homem e a mulher que experimenta a humildade Deus tem esperança em nós Deus espera o nosso retorno Deus prescruta o horizonte da nossa existência Ele está a nos prescrutar agora Deus estava, por assim dizer, à janela A perícope não diz que a casa tinha janela Mas imagina que Deus possa estar à janela ou à porta A prescrutar o horizonte, bem longe Esperando o regresso do filho longe Deus espera o retorno do homem O nosso Deus é, portanto, um Deus Que sabe fazer festa no regresso do homem E aí, esse mesmo Deus que é humilde Que tem esperança Nos apresenta a sua segunda característica Que é a compaixão Esse texto de Lucas nos faz entrar na personalidade de Deus Entre seis aspas Obviamente Personalidade é um sistema psicofísico não é? Personalidade é o que vale o nosso estilo de vida Qual é o estilo de vida de Deus? Para que De fato nasça a vocação Deus precisa entrar na minha Personalidade, precisa fazer parte Do meu estilo de vida Que aí onde quer que eu vá Eu levo Esse estilo da presença de Deus. Então, essas características são características, entre seis aspas, da personalidade divina. É forte esse texto que vocês escolheram, que o Espírito Santo soprou em vossos ouvidos? Porque exatamente é um texto onde nós não só vemos a nossa pequenez, mas podemos ver quão grande é o nosso Deus quão amoroso é Ele, quão humilde, quão esperançoso é Deus, pois bem, o Deus da parábola, aquele que nos acha, é o Deus também da compaixão, compaixão significa sofrer junto, Walter Kasper, naquele livro dele sobre compaixão, que fez sucesso aí no ano da misericórdia, define compaixão como amor aos pobres. Voltar-se para os pobres. Muitas vezes nós assumimos na nossa vida, nas relações interpessoais, pena dos outros. Pena é atributo da ave, não é sentimento. Pena não existe, a não ser na ave. O sentimento é compaixão, mas pena já que se tornou sentimento. É, a pessoa está caída lá no chão, ela sofre lá e eu permaneço aqui. Compaixão é o que o Evangelho Domingo nos mostrou. É estar do lado, é assumir, é cuidar das feridas. É isso que Deus faz. Deus tem o coração dele voltado para nós, os pobres, Falar, portanto, da humildade, da esperança, é falar da atitude que impulsiona a Deus. atitude é aquele motor que regula os nossos comportamentos. Nós temos que tomar muito cuidado nesse tempo de formação para não formar os nossos comportamentos, mas temos que formar as nossas atitudes. Comportamento são dimensões exteriores Que nos permite ler as atitudes Os comportamentos São regulados pelas atitudes Mas as atitudes ficam escondidas Comportamento irônico Por exemplo, indivíduos irônicos Tem comportamento irônico Mas no fundo ele está Ah, e seu cabelo está lindo Mas na verdade ele está querendo dizer Que o seu cabelo está horrível. Então Nós não podemos nos pautar somente por comportamento mas temos que nos pautar por atitudes. A terceira característica de Deus, da parábola, é o Deus da compaixão. É um Deus que tem amor visceral de mãe. O interior de Deus é o interior de uma mãe. A humildade e a esperança de Deus é, antes de tudo... Um Deus que é capaz de sofrer por nós. Que tem como resposta um não amor, ou seja, o um pecado. Um amor curvado. Deus ama com amor profundo. Um não amor, ou seja, o um amor curvado, é o um amor que não corresponde ao amor que Deus tem por nós. Por isso o pecado nos impede de corresponder a, esse amor, a este amor. Este amor... Que o filho mais novo experimenta. É este amor que não pode ser correspondido. Deus ama como uma mãe sabe amar. Por isso ele tem compaixão. Ele tem, tem vísceras materna. E o mistério desse amor de Deus. É antes de tudo. Um amor irradiante. Que vai além de qualquer infidelidade nossa. Deus nos ama, como dizia São Bernardo de Claraval, numa frase que Martinho Lutero gostava muito, Deus não nos ama porque, são, porque somos bons e belos, mas nos faz bons e belos porque nos ama. Então, Deus não nos ama porque nós somos bons e belos, mas nos faz bons e belos porque nos ama portanto caríssimos, se os senhores querem ser bons e belos, os senhores precisam se deixar amar por Deus, porque é aí que está a fonte da verdadeira beleza e da verdadeira bondade, no mais é caricatura, no mais é aparência, somente quando eu sou capaz de deixar que este amor entre, seja internalizado em mim, é que eu me torno verdadeiramente bom, verdadeiramente belo. Eu dou aula para os formadores ali em Taubaté que sempre, todos os anos, algum formador gosta de usar o termo, seminarista tal pode ser ordenado porque ele é bom. Não. Bom é critério moral. Bom, ele não faz mais do que a obrigação. Bom, ele precisa ser. Isso não deve encher os nossos olhos. A coisa está tão difícil Que a maldade reina Que quando uma pessoa parece boa Nós já queremos colocá-la Num pedestal Não, para ser padre precisa mais Precisa ser belo também Ou seja, para ser padre precisa ser amado Por Deus Precisa se tornar bom Mas esta bondade não pode ser fruto Unicamente de critérios morais Nós não somos bons somente porque seguimos uma lei, nós somos bons porque somos amados pela verdadeira bondade, porque fomos achados pela bondade de Deus, nós somos belos porque a verdadeira beleza nos amou. Não é isso que diz o livro do Gênesis? Fomos criados a sua imagem e semelhança. Pois bem, caríssimos, esse Deus da compaixão nos leva à sua outra característica, a coragem do amor. Deus tem coragem de amar. O pai da parábola corre ao encontro do filho. Chega diante do filho, abraça-o e faz festa. É de se notar que essa perícope é de mentalidade semita. Na mentalidade semita Não é o pai que sai Para receber um filho Que o ofende, ao é contrário É o filho que entra Se ajoelha nos pés do pai E pede perdão Então é, 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 de, é, é de extraordinária beleza Ver que Deus Não tem medo de perder o seu poder O pai da parábola é o contrário Porque como ele é o Deus da esperança E de prescruta Ele vai ao encontro do filho ele não espera que o filho se jogue nele Ele vai Quando a Aparecida diz que nós temos que sair de uma pastoral de manutenção E irmos para uma pastoral missionária Nós precisamos ir ao encontro das massas Precisamos ir ao encontro das realidades onde se experimentam as ausências de Deus Precisamos ir ao encontro do homem ferido pelo pecado não temos que esperar Numa posição hierárquica Que o filho venha E se coloque Aos nossos pés Deus não espera isso Deus não faz isso Importante retomar o texto Ele Vai E o seu gesto nos causa escândalo Porque o nosso Deus Não é um Deus de comportamento Solene hierárquico. O nosso Deus não é um Deus ascético, distante da nossa realidade. O pai vai ao encontro do filho e o gesto primeiro é o abraço. O pai o abraça. O pai transmite a afetividade ao filho. A parábola Coloca diante de nós um pai, que não tem medo de perder a sua dignidade. E de um outro lado, nos coloca um filho, que volta para casa pedindo, recebe-me como um dos teus empregados. O pai não tem medo de perder a sua posição. a autoridade de um pai não está nas distâncias. Hoje, dentro da teologia do sacramento da ordem Nós temos Persona Christi, agir na pessoa de Cristo Mas temos também o capo capitis Que era exatamente a autoridade Que vocês exercerão amanhã Nas comunidades, ou sei lá Onde vocês serão mandados A sociedade atual, o mundo atual Não aceita Nem a primeira dimensão Agir em pessoa de Cristo por isso, o sacramento da penitência está em crise, uma das questões que se levanta dentro do sacramento da penitência é, Bruno Forte tem um livrinho muito interessante chamado Por que Confessar-se? Não tem traduzido em português do Brasil, tem traduzido em português de Portugal ou em italiano original. Por que Confessar-se? Uma obra belíssima, que vale a pena, que é exatamente a base desta nossa fala. Pois bem. Uma das questões que se apresenta é, eu vou contar os meus pecados para esse homem? Ele é tão pecador como eu, ou mais do que eu, eu vou direto a Deus. O sacramento da penitência é um dos sacramentos que está em crise. Pio XII dizia que se o sacramento, o sacramento da penitência está em crise, porque a concepção de pecado também está em crise. Ninguém sabe mais o que é pecado. Esse amor curvo se tornou normal, natural. E aí do outro lado, nós caímos no outro perigo de achar que a confissão é um chuveiro. Que eu faço o que eu tenho que fazer, passo, tomo banho e estou limpo. A confissão é um momento. Mas tem um segundo momento, que é a reconciliação. Muitas vezes a gente se confessa, mas não se reconcilia com Deus. Porque continuamos no pecado. E aí fico achando que eu estou limpo. Não está. Não está. Esse banho que você tomou lá no confessionário. Ele tem que levar a um outro momento. A reconciliação. E Paulo diz que a reconciliação acontece com o cosmos, ou seja, com a natureza, com a vida e com a igreja. Então, nesse sentido. Quando nós nos deparamos. Diante desta realidade. De um Deus. Que não tem medo de perder a sua, a sua autoridade Eu tenho que me perguntar Como é que vocês amanhã exercerão Essas duas dimensões do sacramento da ordem a Agir em persona Christi E ser capo capitis Ser Cristo cabeça Dentro das comunidades Ali, o povo Que vocês estão servindo Opa, espera lá, não, 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 não é assim não Aí bate, nossa, está enfrentando a minha autoridade. E aí a gente responde com mais distância e autoritarismo. Deus não tem medo de perder a autoridade. Como é que vocês se preparam para exercer amanhã a autoridade? Que não é vossa, é de Deus. Então, o pai que não perde o medo que a sua autoridade se vá, é, antes de tudo, um pai que é capaz de quebrar as falsas seguranças aparentes, a coragem do amor de Deus. Meus irmãos, para ser padre é necessário ter coragem. Para estar aqui nesses dias, nós não podemos amar a nossa covardia como Pedro amou. Os covardes não seguem a Cristo. Por isso está na hora de vencer as nossas covardias. Gostamos de nos acovardar. A psicologia moderna chama isso de zona de conforto. Você vai em qualquer psicólogo hoje e ele diz: você precisa sair da sua zona de conforto. Você tem que se contradizer. É a zona de conforto. É a co covardia existencial nós amamos a nossa covardia, por isso, insisto, gritem como Pedro gritou, salva-me Senhor, e Jesus responde, homem de pouca fé, porque Pedro não levou em consideração, que Jesus deu a ele, a força dele, quem caminha sobre as águas no Antigo Testamento, é só Deus, o ser humano não caminha sobre as águas, é só o Senhor que caminha sobre as águas, e Pedro é presunçoso Ele pede para caminhar E Deus permite Portanto, Deus dá a nós o seu poder Jesus nos reveste da sua força Mas nós damos mais atenção Ao vento E o barulho das ondas Ou seja, nós não nos conhecemos Nós perdemos o foco E aí começamos a olhar para os lados E afundamos Pois bem Temos que gritar Temos que sair das nossas covardias, como Pedro também foi chamado a sair, temos que vencer as falsas seguranças aparentes. Temos que sermos, temos que ser capazes de viver uma única segurança, que é do amor que vai além do não amor, de um Deus que é capaz de nos colocar eretos novamente. Temos que ter a coragem de nos, de, de nos dirigirmos destruindo todos os muros protetores, de comportamentos, de responsabilidades, de incapacidade de exercer autoridade. Temos que sair da defensiva. Temos que... É aprender a controlar e a conhecer o nosso inconsciente. Virou moda no Brasil hoje, muitos de vocês já devem ter passado por isso, fazer a DI. O que é a DI? A abordagem direta do inconsciente. É um mergulho que você faz no inconsciente. E o que está guardado no inconsciente? O ID. Ou seja, o poder plástico, o poder mágico, a ilusão, a criança, o desejo. É ali que está guardado Porque o índio é só desejo Só necessidade, necessidade de comer Necessidade, é desejo, desejo, desejo Então Eu preciso Me conhecer Eu preciso saber lidar Com a criança Que está guardada dentro de mim O que John Haller chama De passagem do meio eu preciso vencer a minha creche Vocês vieram para cá trazendo atrás de vocês uma creche Foram para o seminário com uma creche Eu como padre também levo a minha creche Todos nós temos uma creche dentro de nós Com uma criança mimada Com uma criança arrogante Com uma criança carente uma criança perversa uma criança hipersexualizada Com uma criança e por aí vai a passagem do meio é crescer, é se tornar adulto, é amadurecer. Vocês vieram aqui e têm a grande oportunidade, o Espírito nos ajuda a amadurecer. O Espírito Santo nos arranca das nossas creches. Está na hora de sair dessa postura de estar de costas para o futuro e de frente para o passado. No livro aí que o Papa lançou sobre vocação, o seminarista que veio comigo, veio dizendo que estava lendo e apontava um dos pontos principais do livro, disse, o Papa me chamou a atenção porque o Papa fala no livro a força da vocação, ela tem traduzido em português, aquela obra que falou que o Papa disse que o homossexual não pode ser padre, isso é importante ler esta obra. É, pois bem, o Papa diz lá que vocação é estar aberto para o futuro. Exatamente, vencer a sua creche, é ter esperança. Nós caminhamos para frente, não para trás. Quem caminha para trás é caranguejo. Nós caminhamos para frente, seguir Jesus Cristo aí com Ele, de Nazaré até, até Jerusalém, é passar pela cruz e é encontrá-lo no domingo da ressurreição. Quantas vezes nós ficamos contemplando o nosso passado, enquanto o Senhor nos diz que nós somos convidados a viver o presente e nos abrirmos ao futuro. Vocação é, portanto, como diz o Papa Francisco, uma abertura para o amanhã. Vocês estão sendo formados para o amanhã, para o futuro. Por isso, vençam a vossa creche. Vençam estas crianças, esses ídios que permanecem na vossa vida. Somente assim pode haver vocação. Criança não tem vocação. Criança só pode conhecer a Deus por graça. Deus nos escolheu, mas nós também escolhemos a Deus. No caminho da vocação, exige-se o caminho da maturidade. No caminho da espiritualidade, exige-se espiritualidade madura. Quanta, quanta espiritualidade imatura nós temos hoje. Quanta espiritualidade de crianças birrentas e mimadas estão nos nossos seminários. Quantos padres não são crianças maldosas, que prejudicam os outros, que ficam felizes com os outros. Crianças carentes que não conseguem deixar uma paróquia, porque não conseguem viver a liberdade, necessita de aplausos e de atenção está na hora de nos tornarmos adultos, homens porque para seguir a Jesus Cristo, não segue como caricatura de homens, mas precisamos ser homens, se os senhores me permitem, e peço perdão desde já pelo termo vulgar ser homem não é somente ter um órgão genital entre as pernas ser homem, não é sentar de perna aberta simplesmente, ser homem é ter personalidade, é ter caráter Caráter é dimensão moral Caráter está ligado à consciência Deus atua na consciência do homem Por isso eu preciso perguntar Se a minha consciência é sadia ou doente Pois quem tem consciência sadia Ou seja, quem vive a partir de um sistema psicológico aberto Que o núcleo não sou ego mas é o um outro que é capaz de amar a Deus As idades As nossas idades tá? Nós temos um, O ser em si mesmo Aberto a Deus Nós temos o ser em si mesmo O ser em si mesmo No ide, que é o desejo Nós temos o nós Consciência autônoma E temos o si mesmo em Deus Abertura a Deus Abertura ao transcendente então, a consciência psicológica sã é o si mesmo aberto a Deus, aberto ao outro. Vocês serão homens de relação, homens de comunidade, homens que devem gostar de gente, não utilizar-se das pessoas, mas homem no meio dos homens, nos vulneráveis, para mostrar aos outros homens a força da Cruz Salvadora de Cristo. Depois quem tem uma consciência mórbida, uma consciência doente é a consciência fechada. É um sistema psicológico fechado. Eu não amo ninguém. É o um ser em si mesmo. Eu não amo outro, eu amo a mim mesmo. E aí eu não amo a Deus. Então, na verdade, esse amor que eu falo que jogo para Deus, eu devolvo para mim. Deus me ama. Mas eu amo a ele verdadeiramente Eu amo a mim mesmo Se a minha consciência é doente Meu amor será doente Minha espiritualidade será doente Inegavelmente Se a minha consciência é sadia Meu amor será sadia A minha espiritualidade Será sadia E aí chegamos a uma outra característica de Deus A alegria, caríssimos Esse Deus que sofre por amor é o Deus que se alegra. Esta é a quinta característica. O filho, e, e esta característica, perdão, vem do encontro que o pai faz com o filho. Feliz como uma criança, o pai festeja, beija-o. Faz uma festa de alegria. Abraça-o. Manda que os servos tragam roupas novas, anel, sandálias põe o anel do dedo, sinal da aliança, lá no Monte Sinai, voltamos à aliança, a aliança é uma das chaves de leitura da Sagrada Escritura, não dá para entender a revelação, a encarnação, a Sagrada Escritura, se nós não entendemos o mistério, o que é a aliança, Deus estabelece conosco um pacto, um compromisso, um matrimônio, por isso o livro do Cântico dos Cânticos diz que a nossa relação com Deus é uma relação de amor, pautado pelo amado e amada, nós somos a esposa que Deus nos desposa, por isso a relação de amor em profundidade, deixemos nesses dias que o amado nos procure. E que tenhamos a coragem de sair do conforto dos nossos quartos Como a imagem inegavelmente forte de livro de Cântico dos Cânticos Quando a amada já está dormindo E o amado bate a porta Imagem forte Que ela vai até a porta, mas a sua mão já está embebida de óleo E ela não consegue abrir a porta E quando abre o amado não está e ela sai à procura Onde está o meu amado? Nós temos que procurar Deus Todos os dias é assim que nós conseguimos vencer as dificuldades. É assim que nós conseguimos lidar com o nosso coração ferido pelo celibato. Somente quando formos capazes de, todos os dias, tocarmos a maçaneta da porta da nossa existência. Insistir para encontrar aquele que é o amor das nossas almas. Só assim poderemos acalentar um coração ferido pelo celibato. Porque o celibatário é, antes de tudo, um homem que ousa dizer ao mundo, sou de coração ferido, mas dentro desta ferida encontro a felicidade. Como precisamos hoje de padres que afirmem com dignidade a ferida do seu coração por causa de Deus. Como precisamos de padres que tenham o coração ferido, como o próprio Senhor feriu o seu Deus é o Deus da alegria É o Deus que manda matar o novilho gordo No italiano, o vitello Olha lá, o novinho, a criança Manda matar, portanto, o novilho gordo E aí, meus caros, vem a grande surpresa Se no início o filho pediu a riqueza o Pai não lhe deu a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza foi guardada para o final. Esse texto, ele é pastoril. E numa família pastoril, a maior riqueza estava exatamente no novilho, no vitelo. Que Deus dá para a festa, matem o vitelo gordo. Imaginem, no dia da vossa ordenação... Deus vai fazer uma festa e vai entregar em vossas mãos a verdadeira riqueza, o Cordeiro. Aquilo que nós falamos na Eucaristia, eis o Cordeiro de Deus. Isto é a verdadeira riqueza de uma família pastoril. Deus vai entregar em vossas mãos o vitelo gordo. Vai entregar a verdadeira riqueza. Este Pai manifesta grande alegria e dá ao Filho... Toda a realidade E tudo nele é alegria Roupa nova, calçado, anel O vitelo gordo Tudo é uma festa excepcional É a festa no céu Que se faz Quando um pecador se arrepende Caríssimos Esse meu filho estava morto Eu gostaria de convidá-los até para não cansar mais vossos ouvidos a fazer um momento de, de silêncio de contemplação um tempo em que os senhores assim como o filho experimentaram a morte qual é a minha morte? qual é o meu estado de morte? o um tempo de gritar assim como Adão gritou no sábado santo aí vem o meu salvador está na hora de vencer o inferno está na hora de sair do infernos, da escuridão mas nós só vencemos o inferno nós só vencemos a dor quando nós entramos na dor por isso eu gostaria de convidá-los a gritar a vossa morte a gritar a vossa orfandade a gritar o vosso amor curvo a gritar o vosso pecado E eu gostaria de oferecer a vocês Exatamente pudessem fazer este momento Quanto tempo, aula, pode ser esse ah? Eu? Não, Mas que horas vocês terminam? me parado? 10 de Bom, depois só uma conclusão Pode ser aí Meia hora, pode ser? Descansam também, não escutam tanto com seus colegas aí. Bom, e aí, mas as, 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 vamos por aqui na 1125 25 nós voltamos aqui, concluímos então, fazemos um. Eu gostaria de concluir esta parte com um pequeno pensamento de Thomas Merton naquele livro dele chamado Ascensão para a Verdade, onde ele diz. A verdade que o homem precisa é Deus, somente Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.